0: Здравствуйте, сегодня очередной подкаст медача, посвященный гепатиту С. Подкаст веду я, Сергей Ткачев, врач-исследователь. И это уже третий по счету подкаст, посвященный гепатиту С. Сегодня у нас в гостях Богомолов Павел Олегович. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, где вы работаете, чем занимаетесь? Я работаю в
1: Московском областном научно-исследовательском клиническом институте. Я руководитель отделения гепатологии. Я работаю... На кафедре гастроэнтерологии, гипотологии внутренних болезней Московского государственного медико-санитарного, как он называется-то, медико-стоматологического? МГМСУКОТОРА. МГМСУ, да. Я работаю в компании «Мать и дитя», первым заместителем генерального директора. Угу. Ну, в общем, я много где работаю. Но на самом деле, если вы серьезно, да, мы обрезаем это все на уровне руководителя отделения гиптологии маники.
0: И вы занимаетесь
1: именно, в первую очередь, гепатитами? Или нет? Вообще отделение, как и служба, задумывалось как структура, обеспечивающая принципы... Во-первых, построения службы, обеспечивающие некие там, принципы диагностики, скрининга всех болезней печени. А само отделение гипотологии манекеи занимается, по сути, только верификации диагноза и определением стратегии лечения. В некоторых случаях, поскольку это физически невозможно на больших территориях, в некоторых случаях мы берем пациентов непосредственно на лечение к себе. Но основная идея заключается в том, что это, по сути, центр компетенции, центр маршрутизации пациентов. Мы, повторюсь, обеспечиваем стандарты диагностики и лечения в Московской области. И задаете тем самым тренд, получается? Ну, тренд – это мягко сказано. По большому счету, именно э, в Московской области, благодаря деятельности нашего отделения, впервые в России диагностика и лечение вирусных гепатитов были погружены в рамки базовой программы ОМС. Вначале в принципе в рамки программы ОМС, а потом еще и в базовую программу. Ну, для того, чтобы перевести это на русский язык, надо вспомнить, как буквально 10-15 лет назад обстояли дела с диагностикой вирусных гепатитов, да и вообще всех болезней печени. Большая часть исследований пациенту назначалась и выполнялась вне государственных медорганизаций или медорганизаций, к которым он прикреплен, естественно, вне программы обязательного медицинского страхования. Лечение было почти всегда э, уделом тех самых врачей-энтузиастов, которые этим занимались. Они сами назначали. А пациент искал средства для того, чтобы это лечение себе обеспечить. Э, наше отделение впервые создало, во-первых, многопрофильную службу, в которой были включены и гастроэнтерологи, и инфекционисты. Мы смогли... Этот э, спор, эту дискуссию э, минимизировать и объединить усилия. Кто должен учить. заниматься этим, такая дискуссия. Совершенно верно. Угу. Мы объединили усилия и терапевтов, и гастроэнтерологов, и инфекционистов. Более того, в нашем отделении и хирурги есть. То есть. У нас это такой настоящий мультидисциплинарный подход к диагностике и ведению пациентов. И мы этот подход каскадировали на всю Московскую область. У нас в Подмосковье впервые появились внештатные... Главный гепатолог Минздрава и окружные гепатологи, которые обеспечивали стандартизацию в подходах к диагностике и лечению больных. То есть, во-первых, мы появили, получили объективную информацию о заболеваемости, о реальном количестве пациентов, поскольку заболеваемость – это срез одномоментный. Здесь и сейчас. Сколько пациентов в этом году заболело, мы, естественно, это все координировалось, управлялось Минздравом Московской области, аппаратом губернатора. У нас появился один из первых государственных регистров больных заболеваниями печени. Мы не разделяли инфекционные и неинфекционные гепатиты. Почему? Поскольку объективно количество реально существующих пациентов с вирусными гепатитами... Явно не очень большое по сравнению э, с пациентами с неалкогольной жировой болезнью печени, с алкогольными гепатитами. Если посмотреть на мировую статистику, больных гепатитом С ну, 1-1,5% популяции взрослого населения. Количество? Это же касается и России? Конечно. Ну, и вряд ли мы сильно отличаемся. Хотя у нас э, со статистикой сложнее. Если говорить о Жировой дистрофии печени, жировой болезни печени, то этих э, людей может быть до 25-27% популяции. То есть в десятки раз больше. Поэтому э, неразумно разделять э, деятельность на работу с инфекционными неинфекционными заболеваниями печени это первое. Второе. Мы понимаем, что эти болезни могут сочетаться. У одного и того же человека. Скажите,
0: пожалуйста, у нас на позапрошлом подкасте с Владимиром Чулановым мы обсуждали в целом э, эпидемиологию гепатита С. И про то, что сейчас э, снижается количество э, людей, которые получили его вследствие употребления инъекционных наркотиков. Какие сейчас существуют самые частые пути заражения гепатитом С?
1: Несомненно, это важно с точки зрения профилактики заражения. Несомненно. С другой стороны, медицина, на мой взгляд, как вид деятельности, должна быть только отчасти социальной. Поэтому, по большому счету, для врача, который сталкивается с пациентом, ну, должно быть там на втором-третьем месте э, осознание того, каким образом он заразился. Да, раньше мы были уверены в том, что половина наших пациентов ⁇ это люди, получившие э, свое заболевание вследствие контактов с медициной, а половина вследствие каких-то парентеральных манипуляций. У нас где-то 54% было инфицировано так называемым медицинским генотипом. депозитов гепатита С. Медицинский генотип, а, генотип вируса гепатита а. С. Да. Есть такое у нас понятие. Интересно. И примерно 44% генотипом вируса гепатита С, которые мы связываем с некими парентеральными манипуляциями. Инъекционные наркотики. там, В общем, какая-то активная такого рода жизнь. Сейчас, после того, как в течение буквально там, 10 лет произошел, с одной стороны, мощный апгрейд системы здравоохранения. И мы видим все меньше и меньше случаев э, заражения вследствие медицинских манипуляций. Надо отметить и рост уровня благосостояния соотечественников, и меньшая все-таки частота э, заражений вследствие Употребление инъекционных препаратов. Вообще остров гепатитов стало многократно меньше. Просто многократно. У нас практически в 7 раз снизилась частота острого гепатита.
0: Это за какое время например?
1: Вот если анализировать ситуацию с 2012 года, когда в Московской области впервые диагностика и лечение были погружены в рамки программы обязательного медицинского страхования, вот мы видим такую фантастическую динамику. Но самое главное. У нас ведь растет на самом деле количество таких немедицинских или парамедицинских э, манипуляций, связанных с повреждением кожи, с возможностью заражения. Это татуировки. Совершенно верно. Это... Косметология, да. вот все, что так или иначе связано с эстетической какой-то там, не хочу говорить медициной, но в общем эстетическими технологиями. Риск инфицирования сохраняется, но если популяция,
0: больных уменьшается... То, соответственно, меньше циркулирует. Совершенно да. верно. И Даже соответственно... если там нарушаются правила, если мы элиминируем вирус из популяции, соответственно, меньше шансов. Вы абсолютно правы. Именно поэтому я еще где-то в 2004 году
1: столкнулся с э, изумившей меня тогда ситуацией в Соединенном Королевстве. Активно лечили действующих наркоманов от гепатита С. Люди продолжали употреблять наркотики, но их лечили. Более того, контролировали... Э, приверженность к лечению, они могут продолжить свой образ жизни, но если в их среде количество больных будет минимизировано, соответственно, они не будут заражаться и других заражать. Угу. В этом была идея. Поэтому я хочу сейчас такой долгий ответ, и уж извините. Да нет, нет Но понятно. основная идея заключается в том, что это... Не первая по важности э, статья наших исследований, каким образом человек заразился. Да, если это служба крови, если это связано с медициной, однозначно мы должны этому противодействовать, чтобы не повторялась история благовещенская, да, когда там сотни детей заболели. Нет, у нас такое невозможно. Служба крови радикально изменилась за последние 15 лет. Сейчас это в принципе невозможно благодаря карантинизации, благодаря современным диагностическим технологиям. Но первый по важности вопрос, конечно же, это массовое. Это скрининг, диагностика и массовая терапия. Только эффективная противовирусная терапия, если уж мы сегодня говорим о гепатите С, может радикально повлиять на эпидемическую ситуацию. Ну, в общем, мы своим опытом это и доказали.
0: Вы рассказали в самом начале, что... Вы не разделяете в целом патологию инфекционную и неинфекционной печени именно э, в структуре помощи пациентам. И, соответственно, хочется задать такой вопрос. Насколько остро сейчас стоит проблема гепатита С?
1: В Московской области не очень. У нас заболеваемость 9,2 на 100 тысяч населения. Я ориентируюсь на данные 2019 года, потому что и 2020, и 2021 годы э, дадут... Невалидные данные из-за пандемии. Да. Но 9,2 – это много все равно. Но по сравнению с 32 или 36 в среднем по России на 100 тысяч населения, понятно, что Подмосковье какой-то просто островок благополучия.
0: А если мы говорим, кстати, о коронавирусе, он внес коррективы в назначение лечения пациентов и так далее? Как пандемия на это все повлияла?
1: Ну, начну с плохого.
0: Пандемия
1: значительно изменила содержание нашего регистра. Мы опубликуем обязательно эти данные, но треть пациентов с выраженным фиброзом, с циррозом печени в исходе вирусных гепатитов крайне тяжело перенесла эту инфекцию, и у нас невероятная летальность именно в этой группе больных. Невероятная. Она многократно выше, чем по популяции в среднем. Это первая часть. Вторая часть, повторюсь, данные не очень валидные, поскольку, в принципе, была... Система была перегружена, и было ограничение к, к доступу, вот, доступа к этой медицинской помощи. При этом мы сохранили довольно высокие Темпы противовирусной терапии. В 2020 году у нас по-прежнему лечение получило где-то более 2000 пациентов. В этом году, к сожалению, из-за очередной волны новой коронавирусной инфекции, у нас на сегодняшний день терапию получается где-то около всего лишь 600 пациентов. Но мы, естественно, будем наращивать темпы в конце года. Надеюсь... Ну, где-то порядка полутора тысяч пациентов противовирусную терапию у нас получит.
0: Ну, я правильно понимаю, что COVID-19, существенно, он существенно осложняет течение гепатита? Э, в части, касающиеся течения
1: цирроза печени и гепатита с выраженным фиброзом, однозначно да. Крайне неблагоприятное течение, именно поэтому... В принципе, мы руководствуемся рекомендациями Американской, Европейской, Азиатской, Тихоокеанской ассоциации изучения болезни печени и рекомендуем вакцинацию всем пациентам с любыми гепатитами, независимо от их природы. Но пациенты с выраженным фиброзом, циррозом печени – это кандидаты на внеочередную, на срочную, просто экстренную вакцинацию. Это люди, которых мы прицельно э, выискивали
0: и Настоятельно рекомендовали им вакцинироваться. Если мы вернемся чуть назад, и вы говорили про то, что э, в целом сокращается количество людей, которые -по -по получили гепатит С вследствие э, употребления инъекционных наркотиков, и в целом не важно, как они получили его, но тем не менее, существует же стигматизация таких пациентов? Определенно, вот вы не разделяете гепатиты инфекционные и неинфекционные, но многие люди очень даже разделяют, и сразу возникает стигма, что это наркоман. На ваш взгляд, насколько эта проблема осуществляется как со стороны общества, так и со стороны медицинских работников?
1: Вы, к сожалению, правы на тысячу процентов. Мы лет пять принимали участие в глобальном исследовании, посвященном стигматизации пациентов с вирусными гепатитами, и были, честно говоря, огорошены э, вот этой вот ситуацией, когда и сами пациенты активно стыдятся, скрывают свою болезнь, и вместо получения адекватной помощи пытаются как-то сами с этой Но они думают, что это как прокаженный будет практически. Совершенно верно. Но, увы, и среди э, наших коллег эта ситуация не редкость, когда... В медики выстраивают некие барьеры по отношению к пациентам с вирусными гепатитами. Ну даже банальность такая, знаете, вот я раньше такое нередко встречал. Пациенты с вирусными гепатитами
0: шли на эндоскопию последними. Они идут на другие операции, последними. Да. Я врач-офтальмолог. До того, как я ушел в фундаментальные исследования, если у нас, мы берем операционный день, когда даже банальная имплантация искусственного хрусталика, то есть удаление катаракты, вот гепатитный пациент идет самым последним. И говорит, вот это гепатитный пациент, надо быть осторожнее.
1: Да, это действительно существующая глобальная проблема. Она, конечно, не в сфере медицины. А это в сфере необходимости создания Министерства просвещения. Она, кстати, очень коррелирует с отношением к вакцинации. И вот все вот эти фантастические истории, которые мы там в соцсетях, в частности, видим, они являются отражением в целом
0: уровня понимания таких фундаментальных вопросов. Есть ВИЧ-диссиденты, которые отрицают существование вируса иммунодефицита человека. А вот какие лженаучные мифы существуют вокруг гепатита? Ну, их масса.
1: Самый распространенный миф – это обязательность диеты. Диета номер пять, запрет на жареное, копченое. Фантастическая история, не имеющая даже намека на какую-либо научность. Но, тем не менее, назначение диеты – это первый пункт. Это любой... же Советского Союза пошло. Совершенно верно. Это же вот эти столы пи, пелзниры, по Совершенно да. верно, да. Это, то, это абсолютно уже наука. Абсолютно. Никаких диет при болезнях печени не существует. Это раз. Второй миф, который э, по своему... Первый миф э, снижает качество жизни людей. Да? Они перестают нормально питаться. Есть что-то вкусное, получать удовольствие от еды. Едят... Ну, если особенно жены настаивают на такого рода депривации, значит, наши мужчины, пациенты страдают, потом э, втайне пытаются оторваться от этого всего. И получается фантастическая э, такая, знаете, э, обратная связь, реакция крайне негативная. Второй миф феноменальный ⁇ это гепотопротекторы угу. Это просто невероятно живучий класс э, псевдолекарств. Который, наверное, помогает каким-нибудь шимпанзе, мышкам там, и прочее, но людям никогда не помогал. Тем не менее,
0: реклама крайне навязчивая. Было... Из, из каждого утяга идет, там, защитите печень и так
1: далее. Это было всегда э гигантские объемы продаж, к сожалению, наживаются на вот, вот этом не очень высоком уровне понимания проблемы, там, в принципе, интеллектуальной отягощенности. Ладно, наживаются. Но есть люди, у которых, к счастью или к ужасу, нет денег на то, чтобы купить мифический гептопротектор. Они идут, собирают расторопшую. И, в общем, ее там продолжают как-то сами готовить. И прочее, прочее с ней вытворять. Самое главное. Ну, мы с вами живем в эпоху доказательной медицины. Разумеется. Еще, к сожалению, не разумеется. Это для нас сами, разумеется. А в целом, увы, нет. И вот в этот непростой период для системы здравоохранения... Любая технология, получившая э, научное обоснование, она должна априори максимально использоваться. У нас же ровно все наоборот. Э, почему гепатопротекторы ⁇ это не пустышки, это опасное заблуждение? Ровно То потому, есть, что...
0: не это хуже?
1: Хуже, потому что э, на каждые там, 100 или 1000 пациентов попадается... Один больной с реально агрессивным течением болезни, который теряет драгоценное время, съедая его гепатопротекторами, не получая адекватного диагноза и правильного лечения. Ну и самая фантастическая история. Вторая по распространенности болезнь печени ⁇ это алкогольная болезнь. Порядка 21% популяции имеют алкогольные гепатиты, алкогольную болезнь, алкогольный фиброз печени и так далее, в том числе с развитием цирроза. Глобальная проблема. Вы, к слову, помните, наверное. Два государственных руководителя нашей великой родины пытались с этой проблемой справиться. И оба, в общем, пришли к развалу государства. Я и про Николая II, и про Михаила Сергеевича Горбачева. Алкогольная болезнь. Это серьезнейшая проблема, которую опять-таки пытаются ретушировать, используя гепатопротекторы, что естественно никак не влияет на, на течение болезни.
0: Я начинаю понимать, почему они распространяются, потому что все слышали о циррозе, и, ну, и многие люди любят употреблять алкоголь, даже злоупотреблять, и они таким образом пытаются как бы и выпить. И в то же время и защитить печень. Ровно на этом принципе
1: и построен этот не очень хороший бизнес. Когда людям пытаются зло с обладкой продать. Поэтому они вроде бы как и калечат, и лечат одновременно. Естественно, это не имеет никакого научного обоснования. Поэтому вот этот второй миф, он достаточно вреден. Достаточно опасен для небольшого, но все-таки достаточно приличного количества пациентов.
0: А радикалы-диссиденты, которые говорят, что гепатита не существует, вам не встречались? Были такие. То есть, все таки тоже было? Конечно.
1: Но это крайне редкая ситуация. Они говорят о том, что да, этот вирус есть, но он не вызывает никаких проблем.
0: А все проблемы от лечения?
1: Ну, это было в тот период, когда лечение было достаточно сложным с точки зрения времени и профиля безопасности. Но хочу сказать, что у этих людей... Как у всех незнакомых со статистикой, э, в общем, были достаточно понятные аргументы. Да? Человек болеет там, гепатитом С 10 лет, а у него никакого цироза нет. Ну, действительно так, только у процентов 15-18 максимум формируется цирроз печени. И то не за 5 лет, а за 20 лет, иногда дольше. Но вопрос не только в этом: гепатит С это. Удивительное заболевание, которое так или иначе связано с еще как минимум 20 внепеченочными проблемами. И в том числе мы сейчас говорим о более высокой частоте атеросклероза и, соответственно, ишемической болезни сердца и мозга у людей, инфицированных вирусом гепатита. Это
0: системное заболевание.
1: Абсолютно верно. Поэтому мы и говорим о том, что максимально масштабный скрининг, точная диагностика и массовая терапия. Вот то, что может повлиять не только на заболеваемость с гепатитом С, на частоту формирования цирроза, рака печени, но и на
0: многие-многие другие болезни. Вы сказали о скрининге. Это в том числе диспансеризация? Или нет?
1: У нас это слово э, да, в общем-то да. стало уже ругательным. Смысл в том, что мы в рамках нашей целевой программы осуществляем программы скрининга вне медицинских организаций. Это не диспансеризация. Это разные вещи. Абсолютно. Мы добиваемся того, чтобы этот скрининг на гепатит С был максимально доступен. Так же э, прост, как купить условно булку хлеба.
0: А диспансеризация – это в целом, когда есть какая-то больница, и человек к ней закреплен, и туда должен раз в год ходить, правильно?
1: Ну, Пореже, но в принципе именно такой. Диспансеризация это набор исследований, которые выполняется э, здоровому человеку. А чем скрининг отличается? Э, скрининг это массовая, вне зависимости от возраста, случайная выборка людей, неважно. По телефонному справочнику или там, по месту работы. Абсолютно не имеет ну, значения. На
0: работе достаточно часто бывает, когда там, медосмотр раз в год. Это же оно или нет? К сожалению, нет. В этом медосмотре, если туда включить скрининговые
1: процедуры, например, да, включить кал на скрытую кровь тем, кто старше 40 лет, это будет скрининг колоректального рака. Или включить наши слюнные тесты на гепатит С. Это будет скрининг гепатита С. Но это должно быть массово. В случае с гепатитом С, наверное, достаточно одного раза.
0: Я сейчас понимаю, что это огромная проблема, так как э, и этой массовости просто нет. Э, мы упускаем огромное количество, масс, огромное количество потенциально заболевших людей, потому что этого скрининга нет в тех программах, э, которые существуют. И, соответственно, ну, если представим некого Васю Пупкина, который работает в офисе, допустим, он, у него раз в год медосмотр, а так у него в целом ничего особо не болит, он никуда не ходит. Как ему провести-то скрининг? Как это сделать?
1: Да, это действительно вопрос. По большому счету, либо должна создаваться национальная программа скрининга, которая будет обязательной для исполнения. Как там, я видел, как в Корее перед трудоустройством, Любой желающий про... работать проходит обязательный чекап настолько углубленный, что даже ПЭТ, позитронная эмиссионная томография, ПЭТ КТ, включена э, в, в программу чекапа. Представляете? Да. Это просто за гранью. Это первая история. Вторая альтернативная история и она очень такая э, западная ментально. Это повышение уровня информированности людей. При развитии инфраструктуры. То есть, условно, тесты на там, скрининг гепатита С должны продаваться в любом ларьке. Да. И родители подростков, а я вот, для меня очень показательная статистика заболеваемости гепатитом С у детей до 13 и после 13 частота гепатита С удваивается у них. Почему? Понятно, в 13 лет в среднем уже эти дети видят прелести мира. Начинают погружаться в эти прелести. Поэтому с 10 до 20 на 100 тысяч населения у них растет частота гепатита С. Что должны родители делать, помимо информирования? Пошел, купил в ларьке слюнной тест и там, с какой-нибудь периодичностью своему ребенку по внутренней стороне щеки провел через 10 этого... минут получил да, ответ: есть гепатит С или нет. Но для этого
0: необходимо, чтобы была вот в хорошем смысле пропаганда, и чтобы люди знали, зачем это нужно делать чтобы это было не принудировка, а о. А не ли ли гепатит.
1: Да, повторюсь, без информирования, без честного, открытого взаимодействия, да, вот партиципативность в модели 4P медицины, она такая э, у нас трактуется как сопричастность пациента в вопросах диагностики и лечения. А партиципативность это же гораздо больше. Это и модификация образа жизни. И активное участие в профилактике болезней. То есть, вот тут, конечно, мы должны вместе с пациентами,
0: или с теми, кто завтра станет нашими пациентами, идти по этой дороге. И здесь мы возвращаемся к тому, что сейчас есть стигматизация этой болезни, да. которая капитально мешает. Это позорная болезнь для многих людей, хотя таковой она не является. И, соответственно, к этой, к этой теме не хочется людям просто подходить. Вот.
1: Да, к сожалению, вы правы. Стигматизация была и есть. И, в общем, говорить о том, что мы это победили, ну, мягко говоря, самоуверенно. Нет. И в медицинском сообществе, и уж тем более в пациентском сообществе, неорганизованном пациентском сообществе, сохраняется мысль о неком там, поражении в правах, если у тебя есть вирусный гепатит.
0: Возвращаясь снова к профилактике. Очевидно, что здоровый образ жизни может поспособствовать тому, что гепатит будет протекать легче. Ведь часто я правильно понимаю, что наличие, поражения, наличие алкогольного поражения печени это то, что существенно ухудшит течение гепатита. Вы знаете,
1: если взвешивать на чашах весов что больше вредит, тут еще поспоришь. Алкоголь ли? Или ожирение? Когда мы говорим о диетах, о приеме пищи для пациента с диагнозом гепатит С, неважно, важны, гепатит В в меньшей степени. Мы говорим, в первую очередь, о том, чтобы пациент наш не набирал вес, не толстел. Чтобы у него было достаточно мышечной ткани. Потому что действительно у толстых людей и людей с саркопенией, маленьким количеством, уменьшением количества мышечной ткани, болезни печени прогрессируют быстрее. Это первое. Что касается алкоголя как очень важного фактора, неблагоприятного фактора прогрессирования любых болезней, в том числе болезни печени, очевидно, что речь идет о злоупотреблении алкоголя. И здесь тоже есть над чем поработать. И мы, вот мне очень нравится, хорошо сказал, мне очень нравится наш новый проект, мы сейчас запускаем серьезную программу по диагностике и лечению алкогольной болезни печени. Ровно потому, что это независимый фактор более неблагоприятного течения огромного спектра заболеваний. Сердечно-сосудистых, неврологических, онкологических, ну, само собой, болезни печени. Поэтому да, это, это проблема. Это проблема. Я, я бы не сказал, что это там, в чистом виде стигматизация. Это просто неверно расставленные акценты. Ну и, наверное, какое-то косвенное отражение недостатка информации.
0: Если говорить про профилактику такую более фундаментальную, существуют э, стандартные методы, Это, если мы говорим про медицинские организации, это одноразовые шприцы, одноразовые другие инструменты, э, естественно, стерильные. А также это, если проводится операции, то очевидно, что врачи пытаются быть более внимательными, иногда необходимые очки надеть и так далее. Э, если говорим про условных потенциальных пациентов, то есть это обычных людей, то это методы защищенного секса и, и так далее. Вот хочется поговорить про вот эти вот вещи, про свет со стороны медицинских работников и со стороны пациент, пациентов, потенциальных пациентов, то есть обычных людей.
1: Мы в свое время начали проводить школы для пациентов, продолжаем их проводить с приглашением не только пациентов, но и членов их семей. И обсуждаем вот ровно те вопросы, о которых вы говорите. Режим, диета, вообще образ жизни. По большому счету, человек с заболеванием печени, если у него нет избыточной массы тела, нет алкогольной болезни печени, это абсолютно обычный человек. Никаких ограничений у него не существует. Ровно такой же. Защищенный секс это ведь не только, чтобы не заразиться гепатитом С или кого-то там заразить. Да? Риск заражения гепатитом С половым путем ничтожный, в отличие от гепатита В. Это же, в принципе, профилактика многих инфекций, передающихся половым путем. Это как минимум. Это вообще некий маркер твоего, ну, наверное, опять-таки, повторюсь, там, интеллектуального уровня. Ты заботишься не только о себе, но и о своем партнере. Если говорить о образе жизни, мы ну, за практику тысячу раз сталкивались с тем, что инфицированному гепатитом С или Б члену семьи выделяются отдельные чашка, ложка, вилка, там зубная щетка, бритва, ножницы. Я согласен, естественно, зубная щетка и бритва – это средства индивидуальные. Но столовые приборы абсолютно не нуждаются в такой сегрегации. Вообще, это, это та стигматизация, которая не нужна. И об этом надо рассказывать пациентам и членам их семей. Это первое. Повторюсь, обычные люди, ничем не отличающиеся от других, которым надо не только это рассказывать, убеждать, приучать, но и ровно этим же заниматься с членами их семей. У нас ведь нет отдельных кардиохирургических отделений для людей, инфицированных гепатитом С. Нет отдельных электричек для больных гепатитом В. Да? Поэтому очень странно, когда что-то подобное возникает в семье или в медорганизации. Если соблюдаются там, стандартные меры предосторожности, повторюсь, это безопасный секс, это индивидуальная зубная щетка, бритва, то тогда риск инфицирования Окружающих ничтожен, а нормальная жизнь для этих людей в любом случае повышает качество жизни и их и окружающих, и косвенно влияет на течение болезни.
0: Если мы говорим о семьях, то сейчас по такому деликатному моменту хочу подвести: а если женщина хочет стать матерью вот расскажите про алгоритм ведения пациенток и пар, планирующих беременность в случае гепатита С. Когда речь идет о планировании беременности, Конечно
1: же, лучше вылечить от гепатита С задолго до ее наступления. Если все-таки нам попадает пациентка с гепатитом С уже во время беременности, мы не предпринимаем ничего сверхъестественного, мы спокойно ее ведем. Риск инфицирования во время беременности ничтожный. Во время родов он также минимальный. Это исчисляется менее процента Никаких преимуществ кесарево сечения над родами через естественные родовые пути нет. Поэтому мы не рекомендуем этим пациенткам кесарево сечение. Они рожают, как все обычные люди. У новорожденных в течение там, примерно двух лет сохраняются материнские антитела гепатиту С, Потом они исчезают практически у всех. И вот ничтожный процент, менее 1,1, это все-таки детишки, которые таким вертикальным путем заражаются гепатитом С. И мы в ожидании регистрации существующих противовирусных, противовирусных схем лечения для детей младшего возраста понимаем, что в ближайшие годы эта проблема также будет решена
0: мы сможем их спокойно излечивать. Спасибо. Теперь будет последний вопрос. Уже косвенно мы к нему подходили несколько раз. Расскажите, пожалуйста, про пациентские организации и, и вклад, и вес в борьбе с гепатитом С.
1: Очень э, важный вопрос с точки зрения мировой системы оказания медицинской помощи вообще. И не только медицинской помощи, но и э, вот этой партисипативности. Беда в том, что в нашей стране долгие годы, даже несмотря на то, что мы погрузили этот вид помощи в рамки базовой программы ОМС, что это означает? Это означает, что на территории всей нашей Великой Родины в любой медорганизации пациент может получить эту помощь бесплатно по полису ОМС. Неважно, это Владивосток или Владикавказ, Калининград или там Санкт-Петербург. Тем более, когда речь идет о Московской области. В рамках базовой программы ОМС мы эту медицинскую помощь можем всем абсолютно спокойно оказывать. И я вот хочу чуть-чуть больше на эту тему сказать. Мы когда говорим об основных инструментах, влияние на эту ситуацию, мы должны понимать, что это именно массовая противовирусная терапия везде. Везде, где бы человек ни жил. Мы сделали это. Это уже факт. В Российской Федерации это факт. Проблема, как всегда, заключается в планировании медицинской помощи, ее финансировании адекватно. И я хочу здесь... Обратить внимание на то, чтобы если создавать систему, ориентированную на людей, на пациентов, в этой системе должны участвовать все. В определении э, актуальных направлений, куда приложить усилия, должны принимать не только профессионалы, но и пациенты. Поэтому пациентское сообщество принципиально необходимо. Это такая, знаете, система взаимодействия. Мы не должны э, играть роль жрецов. Носителей сокровенных знаний. Мы должны все время общаться и получать обратную связь от пациентов. Но в нашей стране, к сожалению, уверенность в благих целей, пациентское сообщество стало по сути неким м, инструментом либо там, формирования жалоб, либо организации доступа пациентов к каким-то не очень легальным технологиям. Пациентские организации. У них должна быть очень э, высокая роль, значимая роль в формировании политики в системе здравоохранения.
0: То есть, они, быть, они должны быть как некими лидерами мнений? Они должны участвовать в обсуждении. в обсуждении
1: принятия решений. Не просто как Петрушка на масонской свадьбе, а э, люди, имеющие право голоса, чуть ли не право вето. Их надо слышать и принимать решения, исходя из этого. Но... Они должны быть точно такими же прозрачными участниками этой дискуссии, как и все остальные. Чтобы было понятно, какова цель какие задачи. Все ли у нас так прозрачные и во благо людей. Это очень-очень серьезная проблема. Тут надо,
0: знаете, там тысячу раз взвесить. А если мы говорим про пациентские сообщества не в плане организации, а в плане просто сообществ пациентов, форумов, групп? Пабликов, каналов и так далее. Не является ли это ну, чатов, понятное дело, не является ли это такие сообщества источником позитивной информации и кооперации, наоборот, источником эм, лжи информации о гепатите, как бывало в случае ВИЧ? <сёк> Тут, знаете, как нельзя
1: однозначно сказать: там, это люминия, а это чугуни. Да пациентские сообщества, организации, это почти всегда позитивно с точки зрения распространения информации. И уже задача в целом системы просвещения, системы здравоохранения обеспечить их адекватной информацией, а не вот этими там страшилками глупостями, которые распространяются. Ну, вот мы сейчас видим по поводу новой коронавирусной инфекции невероятное количество, там, мне очень нравится слово, экспертов, которые бог знает, что... там произносят, из их рта вот эти вот все буквы и слова вылетают, и всегда думаешь, как человек, который там всю жизнь занимался абдоминальной хирургией, таким опломбом, с такой уверенностью заявляет о опасности вакцинации или существование или несуществовании SARS-CoV-2. Да? Человек, который, банально, может даже не знать, как это расшифровывается. Это, в целом, информированность. И он надо повышать для всех. Для всех. Наиболее активные участники пациентского сообщества, имеющие опыт, несомненно должны им делиться. Они должны, там, знаете, как мой папа всегда говорил, только дурак учится на своих ошибках. Умные учат на чужих ошибках. Вот эти активные пациенты, они должны э, рассказать своим там, собратьям по несчастью о подводных камнях. Об особенностях, на которых мы, к сожалению, не акцентируем внимание, Как, например, там, во время химиотерапии определенные диеты, режим поведения пациентов. На который мы, к сожалению, там, в силу тех или иных причин не обращаем так много внимания. С другой стороны, системный подход. Школы для пациентов должны быть в стандартах оказания медицинской помощи. Вот как при диабете сделали школу для больных диабетом в стандарте. И все пациенты, которые госпитализируются в стационар, обучаются. Это надо сделать и на амбулаторном этапе. Для всех болезней. Сердечно-сосудистых, болезнях печени, болезнях органов дыхания. Неважно. По факту школы для пациентов существуют. Но их надо стандартизировать. Должны быть темы. Точно так же, как у меня вот, в моем родном мед. институте. Да, мы преподаем по программам утвержденным. Ровно такие же программы должны быть сверстаны для школ, для пациентов. И это, несомненно, повысит уровень э, дискуссии и среди пациентов, и между пациентами и врачами.
0: А если мы говорим вообще про просветительскую деятельность за последние 10-15 лет, вы обратили внимание, как-то люди более грамотно стали или нет?
1: Конечно, конечно. Слава богу, э, есть Google Translate. Уровень погружения в тему наших пациентов стал многократно выше.
0: Они стали читать статьи?
1: Они стали читать. Даже вот среди этого огромного объема хлама, который есть в русскоязычном интернете, все-таки крупицы знаний попадаются. И мы здесь четко видим по возрасту стратификацию наших пациентов, более информированных, менее информированных. Это коррелирует с доступностью интернета, к сожалению, или к счастью. Это коррелирует в том числе с материальным статусом, возможностью купить смартфон и читать это все там в любом месте, в любое время.
0: Ну то есть я правильно понимаю, что более молодой и более информированный пациент потенциально менее подвержен развитию осложнений и так далее, так как он лучше понимает, что ему нужно делать и как. Однозначно да. Более информированный пациент ⁇
1: это почти всегда э, твой э, партнер. Идущий с тобой вместе к достижению цели. Менее информированный пациент, даже там безропотно слушающий тебя, к сожалению, имеет больше шансов на недостижение результата, потому что он недооценит значимость тех или иных осложнений, тех или иных признаков каких-то надвигающихся проблем. Информированный пациент это твой прям соратник. Это твой партнер, с которым ты быстрее дойдешь до цели. Быстрее
0: излечишь его, как минимум. Будем надеяться, что и мы сможем дойти до цели искоренения гепатита С в нашей стране. В Московской области мы к этому
1: придем первыми, однозначно. Надеюсь, наш пример будет адекватно использован всей системой здравоохранения России. И наши показатели статистики станут для многих ориентиром.
0: Интересно, что несмотря на то, что такое у нас горько-сладкий битер -свит, как говорят англичане, подкаст получился, вы все равно как бы настроены больше позитивно.
1: Знаете как? вот У меня сейчас коллега-главный инфекционист пишет мне смс-ку. Олегович ужасно устали в ковиде, попросите, пожалуйста, нам там больше объемов, хотим лечить гепатиты, хотим лечить болезни печени. Большое участие там, многих, многих медорганизаций, специалистов в этом, наличие у них знаний и желания не может оставлять без оптимизма. Ты понимаешь, что при таком настрое твоих коллег, в любом случае эта проблема будет решена. Так что больше сладкого.
0: Это здорово. Итак, у нас сегодня был в гостях Павел Олегович Богомолов. С вами был Сергей Ткачев. Слушайте наш подкаст на всех доступных платформах. SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс Музыка и так далее. А на сегодня все. До новых встреч. Подкаст подготовлен при поддержке MSD Pharmaceuticals. Необходима консультация специалиста здравоохранения.